1: 9.09, stiamo parlando di legittima difesa leggiamo un po' di messaggi di ascoltatori eh, mi viene il pensiero scrive un'ascoltatrice, la legge dà spazio all'interpretazione, se è così allora è un caos e il governo ha perso solo tempo in realtà sono i principi basilari del diritto, cioè, se c'è stato un atto di violenza c'è un cadavere una persona ferita su un pianerottolo, è normale fa parte diciamo, dei sistemi degli stati di diritto che un, sia un magistrato a stabilire quello che è successo e a darne una lettura che è credo gioco forza, discrezionale, ma insomma le no- Novità della legge approvata ieri alla Camera, eh, versione definitiva in Senato prima della fine del mese, ci sono state descritte dagli ospiti, ma sono molto interessanti, devo dire, le novità, le considerazioni che ci fanno gli ascoltatori. Da escursionista sono un po' preoccupato, se sbaglio sentiero e spunto eh, dal bosco vicino a una casa e quindi entro in una proprietà altrui, mi sparano e i fungaioli, poi altri che dicono basta con questi esempi assurdi che state facendo del bambino, del ragazzino, dell'uomo che entra nel cortile di una casa per cercare un pallone, basta citofonare cerchiamo di evitare questi esempi estremi, la legge è sul... poi molte considerazioni sulle armi, chiunque e sul rispetto della proprietà privata, devo dire quelle colpiscono, colpiscono molto poi per esperienza personale ero rappresentante di Gioielli, il fatto di far pensare alla gente, all'autodifesa attraverso le armi e quanto di più pericoloso possa esistere, se ci sarà un aumento delle vittime sarà dalla parte degli aggrediti, basti pensare agli Stati Uniti dove le armi sono libere, ma non per questo sono diminuiti i reati, bensì sono diventati tutti più eh, cruenti. Sei veloci Whatsapp e andiamo dai nostri ospiti. Ecco i Whatsapp. Ciao
0: Davide Darimini per la nuova legge. A parte che con la nuova legge non è che tutti a, chi, a cui entrano in casa i ladri uccidono come sembra che vogliate far capire. Io ho una mazza da besmo, mi entra uno in casa, gli spacco le gambe e non vado in galera con la nuova legge perché quello è venuto a casa mia.
1: Si dà un po' per scontato che un ladro che entra dentro un'abitazione lo faccia per rubare un oggettino di valore per poi andare via. Quando invece c'è tutta una storia di casi di bande di albanesi che nell'est hanno stuprato, hanno malmenato. Quindi diciamo, bisogna un po' smetterla di fare i difensori della giustizia così senza tenere in considerazione poi della, de, de, della realtà delle cose.
2: Buongiorno a tutti Massimo Dal Grosseto, ma per la legittima difesa secondo me questa legge non modifica il testo unico di pubblica sicurezza per cui detenere un'arma in casa rimane ancora con le vecchie regole.
1: Ma si è mai riflettuto sul fatto di che cosa vuol dire subire un furto? Perché subire un furto è una sorta di stupro psicologico
3: finché le pene non saranno più severe e fatte rispettare fino all'ultimo giorno, è giusta questa legge qui.
1: Ma se è vero, come come sento dire, che in Italia non c'è la certezza della pena, avrebbe più senso intervenire su questa parte della normativa? Sottosegretario della giustizia Jacopo Morrone, buongiorno e benvenuto. Lega. Buongiorno, sottosegretario. Ci sente? Buongiorno a lei. I punti messi in luce, elencati dai nostri ascoltatori sono i più diversi, è persino difficile provare a dare risposte a tutti. E però, un passaggio che ci è sembrato interessante, molto presente, nelle parole di alcuni ospiti, e nelle parole di, di alcuni ascoltatori, è: la legge probabilmente non modifica in maniera profondissima il regime vigente ci sono delle novità significative però resterà in parte la discrezionalità del magistrato il punto è la creazione di un clima che porterà più armi più eh, eh, sacertà del domicilio quindi la protezione del domicilio diventa sacra la protezione di oggetti con conseguenze negative che si sono viste in Australia e Stati Uniti è un po' questa l'accusa di fondo che viene mossa Sottosegretario
4: Guardi, noi pensiamo che chi è aggredito deve potersi difendere, chi è aggredito all'interno della propria abitazione, a quello che è il proprio esercizio commerciale, dove svolge il proprio lavoro, deve potersi difendere ma essere consapevole del fatto che poi non sarà eh, vittima, eh, eh, oltre che dell'aggressione che che magari è riuscito a respingere, anche così un po' per fortuna, perché diciamo la verità, quando entrano le tre di notte, come dicevano prima alcuni signori con alcuni WhatsApp, eh, Loro li hanno chiamati, li hanno eh, extracomunitari, io dico anche delinquenti veri e propri, nel senso che laddove c'è la delinquenza, poi se questo è un extracomunitario, un italiano o altro, che mi aggredisce anche la propria delinquenzazione, è un delinquente, è un criminale. Il problema è che eh, noi abbiamo reso queste persone che sono difese, le abbiamo rese vittime una seconda volta, perché oltre che all'aggressione hanno dovuto subire percorsi giudiziari lunghi e costosi, che talvolta sono sembrate vere e proprie persecuzioni da un esito incerto perché effettivamente c'era diciamo, una troppo accentuata discrezionalità il giudice potrà fare comunque le sue indagini e verificare effettivamente le condizioni, verificare l'attualità verificare, ma eh, eh, non si parla assolutamente di armi in Scusi, m- scusi di sottosegretario
1: legge. Morone, ma ha ragione allora Pietro Senaldi, libero che difende questa legge nel dire che la razio, cioè dietro questa legge in ultima analisi non c'è un inasprimento delle sanzioni che, peraltro, c'è per alcuni reati di allarme sociale, ma in realtà il punto è quello che alcune persone che si sono difese hanno passato troppo tempo in galera o nell'incertezza giudiziaria, e questo è il vero punto?
4: È un cambio di rotta, cioè si mm. fa una giustizia più vicina ai cittadini, è un'inversione di tendenza. Eh, fino a questo momento si è pensato al delinquente si è pensato eh, di tutelare probabilmente quello che mi ha aggredito noi invece pensiamo l'aggressore noi invece vogliamo tutelare l'aggredito in primis Quindi eh, è questo il cambio di rotta importante. Noi siamo dalla parte del cittadino che si è riuscito a difendere. Mm, Eh, Come è stato detto Mm. giustamente, non deve assolutamente, eh, non armiamo nessuno. Io personalmente, lo dico proprio Mm. con il cuore, mi auguro che eh, sarà così, ma che da domani non ci sarà nessun italiano che andrà a comprare un'arma, anzi Mm. io spero che ci siano... Tanti italiani che, come me, eh, mm. eh, spero di non utilizzare mai né l'articolo 52, né l'articolo 52. Guardi, sottosegretario, è interessante quanto l'hai detto. Io mi auguro di che di non 80. ci siano
1: italiani che adesso vadano nell'armeria a comprare armi, perché su questo poi sentiremo anche la voce di Giorgio Beretta. Resti con noi, perché ci sono due voci, credo, interessanti sì. che possono aggiungersi solo, alla nostra... solo. Sì.
4: Per quale motivo? Perché le persone preposte alla nostra sicurezza mm. sono le forze dell'ordine sì, sono le forze armate sono le polizie di Stato e questo governo ha fatto un investimento importante nel capitale umano nelle nuove assunzioni nel nuovo organico della polizia per assicurare una maggiore sicurezza ma la persona che si è trovata si è riuscita a difendere dobbiamo condannarla a anni di procedimento mediatico e davanti al tribunale non no, è, è molto più, chiaro il punto
1: eh, un magistrato ex procuratore capo di Venezia che eh, ha lungo lunghissima esperienza e che può dirci come la vede lui, eh, come era ieri la disciplina, come oggi, se a suo avviso le cose non tanto miglioreranno o peggioreranno, ma insomma il suo punto di vista crediamo sia importante e rilevante eh, della voce di Carlo Nordio. Buongiorno dottor Nordio, benvenuto.
0: Buongiorno e allora, grazie per l'invito. Il
1: punto di vista dell'uomo di diritto, ecco, questo è...
0: Ma guardi, al di là delle eh, diciamo così, polemiche politiche che sono fisiologiche, dal punto di vista del diritto in primo luogo è, è vero quello che ha detto, detto lei prima, cioè questa legge si inserisce in un solco che non viene rivoluzionato perché rimane nell'ambito di un codice, eh, che poi è un codice firmato da Benito Mussolini, è un codice essenzialmente fascista, che vede nella legittima difesa quella che si chiama scriminante. In altre parole eh, è una sorta di reato che viene scusato, che non viene punito e quindi eh, più di tanto non si può diciamo tirare questa corda. Però Scusi dottor Norvi, lo interrompo istru-
1: pochi secondi. Lei ha detto, eh, vabbè, codice Rocco, legge firmata da, da, dall'allora Presidente del Consiglio Mussolini e però eh, di regimi democratici simili al nostro ce l'hanno anche loro. Non è che sembra una cosa no, fascista certo ma, eh, eh. certo,
0: ma tutti hanno. Ma è l'impostazione teorica che è diversa. Cioè eh, l'impostazione teorica ah. del nostro codice è la seguente. Fino a che punto il cittadino ha diritto di difendersi uh-huh. eh, per non essere punito. Invece l'impostazione teorica dei codici liberali è completamente diversa diversa ed è questa fino a che punto lo Stato ha il diritto di pulire una persona che si è difesa da un'aggressione cioè. che lui Stato non è riuscito a impedire, eh. è, è l'impostazione proprio logica che è completamente diversa, eh. la nostra rimane perché rimane inserita nel, nell'ambito delle cosiddette discriminanti, tant'è vero che la riforma della legittima difesa già fatta dieci anni fa dall'allora Ministro Castelli non ha, anche allora si parlò di far west eh. di giustizia fai da te di queste stupidaggini di qui naturalmente noi diciamo che non avrebbe cambiato nulla perché sarebbe rimasta inserita appunto nell'ambito di questo questa, questa volta che... cambierà
1: qualcosa o no? Dottor.
0: questa volta cambierà molto perché intanto vi è il vincolo del giudice a tener conto degli stati emotivi e di panico in cui si trova chi reagisce in casa eh. e questo nell'ottica della cosiddetta proporzionalità perché è verissimo che non si può sparare al ladro che entra con una pistola D'acqua per rubarti la biancheria ma è anche vero che chi di notte si vede una persona entrare in casa non può sapere se ha in mano una pistola giocattolo Mm. e viene a rubare appunto la biancheria o non ha magari armato e Eh. viene a violentargli la moglie. E il secondo, una cosa importantissima, proprio perché l'indagine c'è e ci sarà sempre, certo. ci deve essere sempre certo. da parte del magistrato, poiché la nostra giustizia è dannatamente lunga, in questi casi anche costosa, la persona che viene prosciolta per, da, da, dalla, da, dall'indagine o addirittura dall'incriminazione dell'eccesso colposo in legittima difesa ha il diritto a essere sollevato dalle spese legali. E questo è importante perché nella legittima difesa, se si va a ben vedere, sempre da un punto di vista teorico, è il cittadino che si sostituisce allo Stato che è inadempiente. Perché quando si parla di fallimento dello Stato in questa legge, si inverse completamente il problema. Il fallimento dello Stato si ha quando il cittadino viene aggredito, perché lo Stato non è riuscito a impedire l'aggressione come è il suo dovere. E quindi è, lo sta- è il cittadino che deve chiedere conto allo Stato. E non ah, lo Stato che deve chiedere conto al ah, cittadino.
1: Ah, ah, Carlo Nordio, ex procuratore capo di Venezia, ha aggiunto il suo punto di vista, e le sue riflessioni da uomo di diritto alla eh, conversazione di stamane. Nicola Fratoiani, segretario nazionale di sinistra italiana, deputato di Leo. Immagino che lei sia preoccupato. Fratoiani, buongiorno, benvenuto. Sì,
3: buongiorno, grazie per l'invito. Eh. Sì, io sono molto preoccupato. Ho ascoltato chi mi ha preceduto. Io credo che questa legge sia una legge pericolosa, eh, non tanto e non solo per quello che produce sul terreno dei cambiamenti rispetto alla normativa che peraltro esisteva già, la legittima difesa era già prevista nel nostro codice. Vorrei ricordare peraltro che c'è un dato che a volte andrebbe considerato, il numero dei procedimenti nei confronti delle vittime di aggressione, di furti rispetto all'eccesso di legittima difesa è un numero così irrisorio da non fare nemmeno statistica, soltanto per rimarcare ancora una volta come in questo Paese capita su molte materie, un po' come per gli immigrati, no? ne parlate spesso anche voi, la percezione sia così distante poi dai numeri reali, però questo è un elemento importante perché dà la misura di quello che sta accadendo. E' però, però Fratoiani più...
1: l'obiezione che si potrebbe fare e farle è che in realtà moltissimi non denunciano, moltissimi subiscono aggressioni e rinunciano a denunciare. Ma...
3: Saksa, dottore, queste sono obiezioni che naturalmente sono tutte legittime, ma eh, non si può che ragionare sui dati, altrimenti si ragiona su ipotesi su cui ognuno può esercitarsi a partire dal proprio punto di vista. Io ho citato un dato che è difficile contestare come tale, naturalmente si può obiettare in questa direzione, ma il punto più rilevante mi pare un altro il messaggio che arriva dalle istruzioni, il messaggio che arriva dalle istituzioni nel discorso pubblico che poi produce senso comune appunto percezione è il messaggio di uno Stato che sostanzialmente ti dice io non sono in grado di fare il mio dovere cioè di impedire come ricordava adesso il dottor Nordio che tu venga aggredito di metterti in sicurezza dunque che faccio? ti dico difenditi da solo allora come si vede ci sono questioni di merito su cui sarebbe sempre possibile discutere se fosse un po' meno ideologico il dibattito per esempio il nodo del risarcimento delle spese legali o per esempio il fatto che qualche volta è capitato che chi è stato aggredito ha dovuto persino risarcire chi lo aveva derubato nella valutazione dell'eccesso di legittima difesa. È chiaro che queste sono storture insopportabili nella percezione di chiunque, ma quando si arriva a dire, perché questo è il punto di fondo, che in fondo c'è qualcosa di sacro, la proprietà privata, e guardi glielo dice una persona come me, non sono credente, quindi maneggio il sacro con grande prudenza e rispetto per chi invece crede, Eh, io ho imparato mi hanno insegnato che la cosa più sacra che c'è è la vita e quando si elimina la proporzionalità di fatto cioè si rende quasi impossibile al magistrato effettuare Davvero nel piano delle sue funzioni, il suo percorso. Io penso
1: che si mette, cioè, mette sullo stesso piano un, un oggetto e la vita, ma è, è certo, la proprietà e eh, la vita. Si Questa si è una persino, delle critiche. Persino più avanti. Eh, una delle è critiche presenti anche tra, la tra i nostri. Privata è sacra, eh. no,
3: io credo che di sacro ci sia solo una cosa: eh. ci sia la vita di tutti, naturalmente degli eh. aggrediti, eh. perché non hanno colpe, ma anche di chi si trova a commettere un reato. E però forse quel reato e Nicola reato che, che
1: sta parlando ovviamente. c'è una domanda credo importante che è emersa anche al, ah, che, 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 insomma, che pronuncia la luce di quello che scrivono gli ascoltatori che riguarda le armi eh, che cosa cambierà se cambierà poi nel mercato delle armi italiane ed è una questione che giro a Giorgio Beretta sociologo eh, dell'osservatorio permanente sulle armi leggere buongiorno Beretta, buon, benvenuto buongiorno. che accadrà secondo lei?
2: che molta gente andrà ad armarsi perché eh, non è stato detto ma va detto con molta chiarezza la legge prevede che una persona sussista sempre questa è la parola il rapporto di proporzione quando una persona eh, con un'arma legittimamente detenuta o o altro mezzo idoneo in questo caso il mattarello ma nessuno si difende col mattarello usando un'arma legittimamente idonea difende la propria incolumità o i propri beni Mm. a questo punto proprio perché è considerata eh, questo combinato disposto che che non viene preso in esame e che invece andava preso in esame e cioè la, se si modifica la legge sulla legittima difesa va contestualmente modificata e vanno rese più restrittive le norme perché riguardano le licenze per armi.
1: Ma non sono già molto restrittive in Italia Beretta?
2: E questa, e questa è un'altra delle, eh, delle cose che si pensano ma che non sono vere perché ah. è restrittiva la norma per quanto riguarda l'effettivo porto d'armi, cioè il poter portare l'arma con sé andando in sì, giro per strada. Sì. Questa l'hanno soltanto 20.000 persone Italia, che devono eh, in Italia con una motivata ragione, eh, la cui incognita fisica eh, sì. è a rischio. Noi Mentre... abbiamo però abbiamo invece una serie di licenze che sono le licenze, per esempio, per uso sportivo, eh. che sono 580.000 e che si possono facilmente ottenere, basta essere mm. incensurati, non essere alcolisti o mm. tossicodipendenti cronici. E che tipo posso di arma posso, offrire...
1: posso tenere con quello?
2: Posso tenere ah. una serie di armi estesissima, che si va da tre pistole, armi mm. corte, 12 fucili, 12 fucili semiautomatici come gli R15 sì, che vengono no, 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 usati nelle stragi sì, in America sì. e un numero illimitato di fucili da caccia. Mm-hmm. Questo vuol dire, tutte vanno denunciate ovviamente, ma questo è il punto, è, è troppo facile. Infatti oggi noi abbiamo in Italia 580.000 sì, sì. persone che hanno una licenza sì, no, sì, sì, per uso sportivo, eh. mentre chi pratica sport... o mm.
1: Guarda, Liberetta, di... lei ha, detto, ha dato dei numeri credo, piuttosto interessanti che mi permetto di girare per chiudere questa parte a Jacopo Morrone, sottosegretario alla giustizia Lega. Morrone Sì, guardi, Due io minuti. ho
4: contribuito alla redazione della norma e devo dire la verità, non abbiamo parlato di armi, non c'è scritto armi, non c'è scritto nulla è tutta un'altra cosa, non c'entra assolutamente nulla. E però nulla. poi se l'effetto è quello? Non può essere in effetti quello, perché vorrebbe dire che lo Stato non sa proteggere il cittadino. Noi andiamo a normare, andiamo a difendere quel cittadino che in uno su mille casi si è riuscito a difendere e lo abbiamo, lo, abbiamo, lo abbiamo vincolato per anni davanti a un procedimento, gli abbiamo rovinato la vita. Quando in verità in questo momento il Pubblico Ministero facendo un'indagine, verificando la vittima difesa, lo potrà archiviare in pochi giorni. Perché effettivamente si è difeso, ha difeso i propri cari. Qui ci sono casi di persone che si sono trovati alle 3 di notte, come dicevano anche alcuni in WhatsApp, che è la gente, che è il popolo, che è quello che noi ascoltiamo, dove si sono trovati aggrediti alle 3 di notte, alle 4 di mattina, ma anche a di pomeriggio all'interno del proprio esercizio commerciale da veri e propri delinquenti armati che non venivano lì per, per prendere un caffè o un cappuccino o scambiare quattro chiacchiere ma per delinquere, per aggredire propri, la propria persona, i propri familiari queste persone si sono difese e noi invece di dare una medaglia le abbiamo condannate a un procedimento poi magari sono state assolte eh, perché dopo 7-8 anni sono state assolte però la vita che gli è stata rovinata nessuno gliela potrà mai esercire
1: Guarda, guardate, oltretutto c'è il sì.
4: discorso dell'esercimento che è un qualcosa di importante eh, che sì, lì c'è, c'è, c'è una
1: modifica poi lì non abbiamo il tempo di certo. entrare nel, nell'esame dettagliato di tutte le norme però che
4: quando uno eh, è sciolto lo Stato debba risarcire quello che sono le sue spese legali è un qualcosa di buon senso che finalmente verrà portato avanti finalmente guardi Morrone risarci... io credo
1: che anche alla luce della ricchezza del dibattito della varietà delle domande che sono state poste dei punti di vista aggiunti dai nostri, dai nostri ascoltatori nel ringraziare tra l'altro Morrone, Fratoiani, Beretta, Nordio tutti gli ascoltatori che sono intervenuti dico soltanto che la lettura e il voto di ieri della Camera non era il eh, voto definitivo che arriverà, dovrebbe arrivare entro fine eh, marzo in Senato e immagino che a quel punto noi eh, ci torneremo e quindi le voci che abbiamo ascoltato stamane e altre eh, che eh, immagino arricchiranno la, il tema e la lettura delle norme nuove, eh, si, insomma è un, un impegno, una promessa che prendiamo con voi ascoltatori, si aggiungeranno al dibattito per fornire elementi di giudizio i più Pacati e ragionati possibili. Lasciateci soltanto un minuto finale prima di chiudere la trasmissione per ricordarvi che domani, l'8 marzo, si celebra la prima giornata nazionale della radiologia senologica ed è un'iniziativa promossa dalla Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica in collaborazione con il Ministero della Salute e ovviamente con la collaborazione di noi della RAI. È una campagna di sensibilizzazione, c'è cioè un numero verde che potete chiamare per ricevere Informazione sulla prevenzione dei tumori mammari e il numero verde è il seguente: 800 282 462. Lo ripeto: 800 282. 462. È inutile che io ribadisca l'importanza della prevenzione, ma credo che in questo caso è molto significativo che venga fornita la possibilità di poter effettuare uno screening mammografico e quindi l'invito davvero è a fare quella telefonata e a informarsi perché dai dati statistici che ci fondisce la SIRM si scopre che se uno lo scopre prima e fa prevenzione ha alte possibilità. Di essere curato. Grazie davvero a tutti per averci ascoltato eh, stamane, eh, la redazione di Radio Anch'io che ha costruito questa trasmissione, tutte le trasmissioni ovviamente della settimana, Nicola Ramadori, Alessandro Forlani, Alberto Agnello, Lidia Cordella, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, in regia Mauro Convertito, in console Fabio Lelli e Antonello Piergentili. Noi adesso diamo la linea a 100 città torniamo come sapete domattina alle 7.30, vi ringraziamo molto per l'ascolto, se volete riascoltare estratti della trasmissione, scaricare il podcast, lo streaming, andate sull'app, sul sito, insomma sugli strumenti che conoscete, ci sentiamo domattina.